0: Ahoj, moje jméno je Sandra a jsem A o tom, jak jsem, bude na ten podcast Jeho cílem je nejenom vás pobavit, ale i vás naučit se nebrat se tak vážně Protože víte, jak se to říká, co vás nezabije, to vás posílí No a nebo taky, když nějde o život, tak jde o Já vám přeju krásné pondělí nebo jakýkoliv jiný den, tento podcast posloucháte. Já vás moc zdravím. Jsem ráda, že jsme se tady zase sešli. A, aha, tak to vrzání židle, to není dobrý. Počkejte, já jsem totiž teďka u uh, manžela v pracovně. My jsme se rozhodli, že vlastně jeden pokoj bude zase jako pracovna a že to bude jediný místo, do kterého mu nebudu kecat. A uh, je tady židle, která má takový to polohovací sedátko a, a poměrně to vrže. No, nevím, jak se to asi zacvakne. Tak, do, uslyšíme se asi jak za chvilku. Nejde to. No, uh, křeslo se mi nepodařilo umístit do takové polohy, který by nevrzelo, takže jsem budu snažit při tom podcastu moc nehýbat. Což, jak jistě víte z uvítacího podcastu nebo z toho prvního podcastu, tak to pro mě nebude úplně jednoduchý. Já jsem teda už zmiňovala, tak jsem u manžela teda v pracovně, uvozovkách. A já nevím, jak to máte vy, ale já jsem přesně ten typ, že když kolem sebe mám bordel, tak nedokážu pracovat, což znamená, že vlastně vždycky, než jdu, já nevím, psát článek na blog nebo dělat e-maily nebo cokoliv prostě zpracovávat, tak si kolem sebe musím vždycky udělat dokonalý prostředí, prostě čisto, musím si všechno uklidit a pak teprve se můžu vrnout do práce. Což je teďka pro mě jako poměrně náročný ten podcast dělat, když vedle mě jsou šlupky od pistácí, vlevo se válejí papíry, tam vidím nějakou lahev, Uuu, tohle bude náročný. <laughs> no nic, tak to byla taková vsuvka do mého pracovního prostředí dneska, ale nebudu to zdržovat a dáme se netka na dnešní podcast protože dnešní podcast nese název, jak jsem zdolávala Ferratu. No na úvod bych asi měla vysvětlit, co to vůbec ta Ferrata je. Pokud jste teda jako čtenáři blogu, tak uh, už to víte, za to vám tleskám a mám rado, že se ten článek přečetli. Pokud nejste ještě pravidelnými čtenáři blogu, tak by se to měli napravit. Až skočíte tady ten podcast, tak se tam dáte www.maidenprg.com a zjistíte, co se teďka jako u mě v poslední době dělo a můžete se podívat i na fotky z Ferrat. Tak, ale teďka pro všechny, začínáme konečně oficiálně ten Ferratový podcast. Bych měla vysvětlit, co to vůbec ta ferata je, protože jsem zjistila, že hodně lidí to nezná, neví, co si pod tím představit, a že vlastně, když vidí nějakou fotku naší na Instagramu, kde lezeme po horách, tak si myslí, že jsem nějaký hrozný horolezec. Ale to bych chtěla, že tak vůbec není. Protože ferata, možná by se to možná dalo přirovnat jakoby k horolezectví, ale je to mnohem snažší. Ty feraty vlastně spočívají v tom, že máte po cestě na těch skalách, na těch. A různě horák a podobně, připravenou takovou zajištěnou cestu. Úplně klíčový u je... Teďka tady brže bych narazila se myslela, že to je něco jiného než ta židla, ale si pod sebou pořád podřezávám tu větev, nechápu, nevadí. No, základ té ferraty je takový ocelový lano, který vám vlastně vede po celé té cestě a za který se přihákáváte... Přihákáváte? Mělo by to být to slovo připínáte se takovejma uh, brzdama, jsou to vlastně takový dvě uh, lana, dejme tomu, skoby, a vy se postupně připínáte vždycky po nějakým úseku, je to vlastně rozdělený, což vám dává ten pocit, že jste zajištěný a když spadnete, tak když se spadnete a bude to bolet, ale neměli byste se zabít. To je na tom jako to klíčový, že nelezete úplně bez uh, ničeho. Kromě tohohle z toho lana, který je vlastně základ těch ferat, Můžete uh, na těch cestách najít ještě různý jiný kovový uchyty. To znamená, často se tam třeba setkáte, že tam je vyloženě udělaný takovej, uh, takový stupátko kovový. Někdy se tam můžete setkat i s tím, že tam jsou žebříky. Uh, někdy tam jsou vyloženě udělaný takový jako skoby, o který se můžete opřít. Tak to je vlastně ta podstata těch fera, že to je nějaká cesta, která je zajištěná a která je vlastně uspůsobená k tomu, abyste po ní mohli lézt. Úžasný na tom je, že tohle to může zdolat i úplný začátečník. A to z toho důvodu, že ty feraty se vlastně dělí podle obtížnosti. E, nejčastější takové rozlišení je od A do E, s tím, že A je teda pro úplní začátečníky. E, co si pod tím představit? E, když si vyberete cestu, která je A, tak vlastně svým způsobem celou dobu nějak tak půjdete horama a občas třeba se tam vyskytne úsek, kdy jenom musíte přejít přes nějaký třeba dejme tomu uší, okraj, tak tam se jako můžete zahádnout, abyste měli tu jistotu, ale ve své podstatě to Ačko zvládnete vlastně skoro i s dětma, protože to vlastně není nic uh, nebezpečního, není tam žád, potřeba žádná síla, žádný extra překonávání, takže A bych asi přirovná spíš jako k takový procházce po horách, dejme tomu. Oproti tomu, když si vezmete E, což je vlastně ta nejtěžší varianta, tak u E už se můžete setkat s tím, že jsou různě na těch horách převisy. Už musíte trošku víc přemýšlet nad tou technikou, kterou volíte k tomu, abyste se někam dostali. A je to v tom ohledu obtížnější. Kdybych vám teda mohla doporučit něco jako pro začátečníky, tak bych se asi dívala po označení BC. To je taková zlatá střední cesta, jak se říká. A na tom si můžete vůbec začít o co jde, jak to funguje, jak to probíhá. A můžete si trošku tu cestu jako zkusit a zjistit, jestli to je vůbec pro vás. Nicméně, tady bych v tvojichu chtěla upozornit na to, že tohle z toho rozdělení, jak je co obtížné, není podle toho, v jaký vejce se nacházíte, nicméně podle toho, jak je to obtížné na to samotné lezení, na tu techniku. A vlastně o víkendu my jsme lezli trasu, která se vyznačovala, myslím, že to bylo jako Cčko ve většině těch úseků a byli jsme jako v neskutečný vejce, bylo to naprosto šílený ale nebylo to těžký. Všude tam byly prostě dobrý ty vstupy, dobrý úchyty, nikde jste přímo nevysali, že byste se museli nějak extra přitahovat nebo nějak extrémně přemýšlet nad technikou. Oproti tomu, když jsme třeba lezli nějakou trasu, která už byla D, tak jsme třeba nebyli ani tak vysoko, ale prostě přesně, jak jsem zmiňovala na začátku, byly tam různý ty převisy, už jste museli nad tím víc přemýšlet a nebylo to úplně tak jednoduchý. Takže tady jenom pokud máte strach z výšek, tak si nemyslete, že to zachráníte tím, že půjdete na B, protože to nemusí vůbec znamenat to, že se budete pohybovat někde jako dole, ale znamená to, že třeba polezete v šílený vejce, ale po žebříku. Takže tohle je jenom ten hlavní rozdíl, který je potřeba si u tohohle z toho uvědomit a nějak ho brát v potaz. A kdybych tady dávala ještě nějaký tip, tak si myslím, že je fajn, když se budete na nějakou feratu vydávat, tak si ji zkusit nastudovat. Ono teďka je strašně moc portálu a stránek, kde se o těch feratách můžete dozvědět. My jsme třeba uh, hodně čerpali ze stránky, která se jmenuje Alpský průvodce. Teďka si si že co říkám dobře, ale doufám, že ano. A tam najdete o těch feratách jako úplně všechno. Tam je prostě od toho... Takže to hrozně hodný, ale už zase si udělal to, co nesnáším. <laughs> Tak se dám, no. Hmm. <laughs> to si vás, ma- Martěj mi pravidelně teď, když na tátě, tak jsem přijde a něco mě chce. Teďka se budu se hodně že si to vystřebnu nebo to tady nechat, ale já mám to sám pro to tady nechám. No, tak kde jsem to skončila? Alpský průvodce. A musím mluvit rychle, než se mi přinese ta horká čokoláda. <laughs> Alpský průvodce, tak to je stránka, kde můžete si většinou o všech těch feratách přečíst a zjistit vůbec, jak to na nich vypadá, jak jsou obtížní, kde můžete čekat třeba nějakých zádrhel, nebo a, kde to je komplikovanější. A super je, že strašně často, ale v dnešní době, kdy je to z toho hrozně jako oblíbená aktivita, v dnešní době, kdy všichni mají u sebe telefony a kamery na helmách a všechno možný, tak už dokážete dohledat i tu feratu samotnou na videu. To znamená, že vy si to hezky můžete projít, zjistit, co a já, jak to tam vypadalo, jak je to třeba i vysoko a dokážete si udělat poměrně jako hezký obrázek o tom, jaký to tam je. Tady bych zase měla upozornit na to, že ty videa vypadají většinou jako šíleně, že si říká, ten tak na tom životě nevlezu a prostě nejdu. Ale uvědomte si, že jakmile je ta cesta obroznačená BC i to D, tak ty chyty tam jsou jako udělaný, opravdu jednoduchý. A zvládne to jako každý Já nejsem nějaký extra sportovec. nehledě na to, že moje velká nevýhoda je to, že jsem malá. Takže oproti tomu, kdy uh, Martin, můj manžel, vlastně tam dokáže se úplně v klidu dosáhnout na ten úchyt, vyhoupne se, tak já musím jsem způsobem skákat na ten další chyt. Což samozřejmě není jako úplně příjemný. Nicméně občas to člověk prostě ví, že to musí udělat. Protože na ferratách je nejhorší to, že vy... Uh, Nemůžete se vrátit. <laughs> prostě to není možné. Jako, Představa, že vlastně občas ty feraty, které lezu nahoru, bych měla slejzat, tak to v žádném případě to bych uh, snad uh, si radši zavolala. Nějaký virtulník se skočá, nevím. Prostě podle mě není možné to lézt dolů. A tady zase takový typ. Jsou i feraty, které po cestě uh, nahoru mají několik, teďka jak to říct, jako východů. No, prostě můžete z nich odejít. To znamená, že když třeba v půlce, že máte dost nebo že to není pro vás, tak je tam nějaká cesta, ze kterých se dá vrátit, nebo kdy můžete vlastně tu feratu opustit. Takže možná tady bych jako doporučovala, že pokud na to opravdu půjdete úplně poprvé, tak si možná nevez něco takového, co není tak náročný, nebo si nevybírejte možná feratu, která je tak dlouhá. Nebo nebo ono u těch ferat většinou máte označený to, kolik času vám zaberou. A my jsme třeba lezli feratu, která zabrala psali tam 8 hodin, což bych chtěla vysvětlit, že neznamená, že 8 hodin lezete. Ale my třeba dvě hodiny jsme museli jít úplně prostě někam dohor, do kopce, že jsem byl úplně uřícený už těch dvou hodin. Pak třeba další dvě hodiny, dvě a půl, tři lezete, ale zase tam u toho máte nějaký přechody. Oni počítají s tím, že třeba to lezete pomaleji, když jste ve skupině, tak vám to zabere mnohem díl, protože vy nemůžete lést úplně za sebou, abyste se navzájem, kdyby někdo spadnul, neschodili. Takže pak čekáte, než vlastně celý ten had těch lidí doleze nahoru. A pak se tam počítá i s časem, kdy se vracíte. Takže uh, bych doporučovala třeba vybrat nějakou feratu, kde za prvý nemusí tak daleko docházet, abyste nebyli z toho unavení, abyste mě opravdu uh, byli v plné síle na to lezení. A vybrat si třeba feratu, která není tak dlouhá, není tak uh, časově náročná, abyste dokázali vůbec zjistit, jestli se vás to baví nebo nebaví. No já jsem dneska úplně studna, uh, studna rád... <laughs> Kdo by to byl řekl, že tady v jak jsem, kdy jsem myslela, že vám nebudu moc jako nic předávat, kromě svých historik a utrpení se i něco dozvíte. Myslím, že jsme na, na dobré cestě. No, pojďme se teda podívat na to, jak jsme lezli my, protože to je jako historka sama o sobě, já bych sama chtěla nějak sdílet, tom, jak jsem to prožívala, protože problém u mě je ten, že já se bojím vejšek což není jako úplně ideální vlastnost na to, abyste lezli feraty. Na druhou stranu, myslím si, že člověku hrozně moc dá to, když se zvládne překonat, když se tomu svýmu strachu postaví, tak prostě ten adrenalin ho jako neskutečně vybičuje a když pak stojíte nahoře na té skále a díváte se dolů a víte, jak se to dali, tak to je prostě pocit k nezaplacení. A to je pocit, který mě donutí lézt znova a znova, ačkoliv vždycky si před těchto lezení říkám prostě ty jsi úplně blbá, prostě se do toho zase pouštěla, prostě jsi nechala přemluvit, mohla jsi mít krásný klidný víkend v horách a ty tady někde lezeš a prostě v mém případě mám vždycky pocit, že bojuji o život, takže a, to je nicméně stejně vždycky, když vlezu nahoru, tak vím, že to udělám zase, protože mě to prostě baví a baví mě překonávat ten svůj strach. Uh, my jsme teda vyjeli na prodloužený víkend do Itálie. Vydali jsme se, jak už jsem zmiňovala, do Cortina Dampenzo. <laughs> mě bych se zajímalo, jak se to jako čte. Ale mě to normálně nedalo, musela jsem se zjímala, jak se to čte. A teďka se na to teda podíváme. Cortina Dampenzo. Cortina Dampenzo. Takže tam jsme byli v této oblasti v Itálii, což je mimochodem úžasná oblast na lyžování, ale skvělé je, že je dobrá i v létě, kde tam se celý žovat nedá, ale má právě všechny ten ty možný aktivity, které se tam dají dělat. Já jsem děla, tam bylo strašně moc lidí na kolech. Tam jsou udělaný hrozně hezké cesty podél silnice. tak jsem si říkala, že to bych chtěla tam vyrazit příště i s kolama a trošku si to tam projet, protože tak ta příroda a všechno to okolí je tam nádherný. A, takže to je takový můj další plán. No nicméně tentokrát jsme tam teda vydali právě na Ferraty. Ubytovali jsme se v Chalet Falorie, což byl takovej krásnej, uh, malý kde se tak můžu nazvat, úplně s úžasnými apartmánama. S tím, že nás je o 9, tak to je takový komplikovanější, protože chcete nějak jako být dohromady, nechcete, abyste byli úplně rozděleni v pokojích, takže to úplně určitě za sebe doporučuju. Uh, mimochodem, tip na to najdete na blogu, kde jsem teďka o tom výletu psala, takže tam se můžete podívat přímo i na tu trasu, i na to, jak se ty staraty jmenujou a jak je tam najít. My jsme teda na místo, se jede nějakých 7 hodin, takže my jsme většina z nás dorazili až po půlnoci. Což nebylo úplně ideální pro další den, kdy jsme věděli, že chceme jít na nějakou celodenní feratu. Když jsme to nakonec trošku přehodnotili a šli jsme na takovou naučnější feratu, což bylo hrozně hezký a myslím, že to je vlastně jeden z těch způsobů, jak si to feratování vyzkoušet a vůbec zjistit, jestli by vás to bavilo. To byla ale taková ferata, která je vlastně hodně spojená s historií. V tam vidíte různý zákopy, jsou tam takový vlastně historický tabule, kde se můžete dočíst, co se na tom daném místě dělo. A je to taková hezká procházka, která je zakončená tím, že vlastně nahoře je hospůdka, takže tam sednete, popijete si tam pivo, víno, cokoliv je libo, a dolů odcházíte už prostě úplně veselí. <laughs> Ale to byl hrozně hezký den a myslím, že to je takový fajn jako start, takže si trošku zvyknete na tu výbavu, zvyknete si na to jištění, že máte na sobě nějaký ty popruhy a podobně. Druhý den, teda už jsme se vydali na feratu, na kterou vzpomínám hrozně ráda a to z toho důvodu, že jsem fakt strašně ráda, že ji mám za sebou a že vím, že už ji nikdy že o tě nepolezu, protože to bylo něco šíleného. Jak už jsem říkala, nebo důležitý, jak už jsem říkala, tak můj problém je ten, že jako věžky nejsou úplně moje silná stránka, mám proč z toho strach, nebo spíš možná respekt, že prostě člověk nechce se tam zabít někde na skále, ale tahle staféra, ta ferrata nám zabrala fakt vylézt něco přes dvě hodiny, možná ke třem hodinám. Byla rozdělena na takový tři úseky, ale zase jsme jako v neskutečné vejce, kdy prostě pod váma je propast. My jsme byli někde ve dvou tisících metrech a koukáte se dolů a fakt jako není vám dobře. Je to prostě hrozně nechutný, deka tam nahoře už fouká, takže vy se tě přijdete, že vás ten vychrub úplně odfoukne. No ale já jsem tralezla, Martin aspoň říkal hrozně rychle. A já musím říct, že důvod, proč jsem rychle, je ten, že jsem to fakt chtěla mít za sebou. Já jsem skoro ani na tu naší skupinu nečekala. Protože jak jakmile už se dostanu do nějaké ty jako nálady, jste v tom adrenalinu, který vás jako žene dopředu, tak prostě víte, že to musíte využít. Protože ve chvíli, kdybych si tam sedla a jako začala relaxovat, odpočívat, tak bych se znova do tohohle z toho všeho musela dostávat. A nejsem si jistá, jestli mi jako to dělá úplně dobře. Takže já jsem uh, to um, nějak tak jako spíš vyběhla. A to z důvodu, aby teda už jsem byla nahoře a viděla jsem, že teďka mám klid a zvládla jsem to a žiju. Ale ta cesta byla teda hrozně hezká. Byla tam část, která na internetu, myslím, že právě na tom alpském průvodci, oni psali, že je náročnější. Ten pán to tam jako popisoval docela drsně, Já jsem si říkala, že teda s tím bych chtěla lézt, protože psal, že tam byl s nějakou holkou a že u toho žebříku jí musel, teďka já to tam napsal, že jí musel jako Proplesknout, aby se uklidnila, nebo taky jsem si říkal, tak to je dobrý blbec, ale ono, občas, když se dostanete do nějakého toho záchvatu, nebo jako máte strach, tak to jsou podle mě chvíle, kdy člověk nejvíc chybuje, ale nejsem si stále jestli v tuhle chvíli vám pomůže to, že vás někdo jako propleskne. Mě nevadí, ona tam teda zmiňovali, že tam je takový úsek, který už byl vlastně v té druhé třetině, který je takový náročnější, a to je úsek, kdy vy musíte vyšplhat po žebříku, jste prostě na úplně jako strmý skále. A z toho žebříku se musíte přehoupnout na skálu, kdy zase se zapojíte do toho lana a kdy tam máte ty vstupy a podobně. Já jsem, když jsem ten žebřík viděla, tak ten pohled jako nebyl úplně nic vábného, ale říkala jsem si, že to je jako na tom může těžký, že vlastně vozíte po žebříku. No to jsem ještě nevěděla, že ten žebřík má ty jednotlivý stupy poměrně jako rozvyklaný. Pořád se to pode mnou protáčelo, tak to bylo první takový nepříjemný. A druhý nepříjemný je to, že vy opravdu z toho žebříku musíte jako přelézt na tu skálu a jste ve chvíli, jako, kdy tam nějak tak vysíte a fakt to nebylo příjemné. Takže chápu, že paní uh, trošku hysterčila. Já jsem s tím měla problém. O i Já, to není jako žádný ukazatel, jo? ale <laughs> ani mě to nebylo úplně příjemný. Ale zvládli jsme to, myslím, že jako nás, nás v té skupině, vlastně, co jsme lezli, bylo devět. Lezli jsme v poměru pět kluků, čtyři holky. A musím říct, že, nebo myslím si, že vlastně každý z nás měl způsobem strach. Ale o tom to jako je, vy tyhle ty sporty děláte kvůli tomu, abyste se překonali, aby ten adrenalin vám prostě proudil těm tělem. A každý to snáší nějak jinak. Vím, že právě jedna moje kamarádka říkala, že opravdu jí to jako nedělalo dobře, že, se, že měla strach, měla z toho respekt, ale to je asi jako naprosto v pořádku. Není to vůbec nějak jako překvapující. Naopak je super, že se vybičovala a vlastně zvládla to až nahoru. Vím, že i kluci jako vlastně říkali, že tam byly úseky, u kterých se třeba trochu báli nebo jim nedělali úplně dobře, ale, ale jako bylo to hrozně hezký. Ta cesta, když si na ní jako vzpomenu zpětně, tak opravdu je přístupná. Všude máte ty úchyty úplně krásně udělané. nikde tam nemusíte vůbec dělat nic technického a je to fakt spíš jenom o tom, že si lezete a že trošku překonáváte ten svůj strach z výšky. No, my jsme tak přemýšleli, to byla vlastně sobota, to budeme dělat v neděli a já jsem strašně na všechny tlačila, ať s náma jedou uh, z Itálie přes Rakousko, kde vlastně my v Rakousku jsme nějaké čtyři, ro- čtyři roky zpátky byli na úplně úžasný uh, feratě. A já jsem si pamatovala, že byla hrozně jednoduchá a krásná. Že vím, že jsem tam byl takový jako první úsek, který byl náročnější, že jsem viděla, že tam jako jsem si měla probléma, že vlastně lezete takový trošku převis. Ale když tenhle ten překonáte, tak už vylezete jenom po takové krásné trase, ještě vedle vodopádu, je to prostě hrozně pěkný a omenne se mi čokoláda. <laughs> Děkuji, chceš pozdravit mé posluchače? Pozdravím posluchače. Chceš, by, chceš říct něco k feratám? Řekněme, líbí se ti feraty, líbilo se ti to? A nemusíš říct. říct, skvělé. Jsou skvělé? A, jsou skvělé. A doporučil bys to i za, uh, začátečníkům? Nevím, kdo je začátečník? Já. <laughs> začátečním v čem? Mm. ale určitě pro každého kdo se trochu hýbe, tak je to hodná zábava no záleží, a nebojí se Mhm. ale pokud jsou jenom trochu mobilní tak feratu zvládnou mm. ale když se bojí vejšek tak si to víc užiju <laughs> a co tobě se líbí na feratách nejvíc? Uh, mě ten adrenalin z vejšky a zároveň to, že si přitom nějak nenásilně za sportu. To je pravda, no. U toho se to zasportujete. Nás tak bolely ramena, ruce a tak, víc? Mm-hmm. Tak jo, tak čau. Děkuji za příspěvek. Vidíte, <laughs> já mám takového hodního manžela. Já tady natáčím a mi u toho udělá v čokolánu. To je život prostě. A sám někdy udělám podcast, jak jsem se vdala, protože <laughs> stojí za to. Uh, jo, takže já jsem všem. musíme se vrátit k týnotě. Já jsem teda všechny přemlouvala, aby s námi jeli do toho Rakouska, protože jsem si teda pamatovala tu krásnou fratu, která vede podle těch vodopádů a říkala jsem, že je hlavně hrozně krátká, takže si tam jakoby u toho úplně se snadno zalezeme a je to na chvilku a pak pojedeme zpátky do Prahy. No, ono nikomu už se nějak moc extra nechtělo, ono přece jenom, ono mám asi ten přísun jako adrenalinu stačí a ta trasa, kterou jsme hledat v, no, v sobotu, tak byla opravdu taková docela jako, <laughs> výživná v tom letom. Takže už s námi někdo jet nechtěl, takže jsme jeli vlastně jenom já, můj manžel a ještě náš kamarád Martin. My jsme se teda rozhodli, že ještě tu kvaratu si zalezeme. Řeknu vám to asi takhle. Když jsem vysela na, na tom převisu a prostě jsem nevěděla, kam už mám tu nohu a ruku dát, abych se tam vyhoupla, tak jsem si říkala, jak hrozně dobře ty moji kamarádi udělali, že s náma nejeli, protože by mě rozhodně zabili. Že jsem je na tohle donutila protože já mám strašně špatnou paměť, to bych tady chtěla teda podotknout. A já jsem si celou tu feratu pamatovala úplně blbě. To byla tak strašně těžká ferata a tak technická, kde jste fakt jako museli přemýšlet, kam dáte tu nohu, kde se chytnete, museli jste tam dělat ty převisy. A bylo to jako fakt docela náročný. Samozřejmě teda přežila jsem to, jsem tady, ten zážitek byl skvělý, protože zase víte, že jste překonali zase jako nějaký level, tu svoji úroveň. Takže jste hrozně rádi, ale jako fakt po té cestě to bylo jako docela dost šílené. E, I tu trasu najdete na blogu, ještě tam teda není, ale plánu psát i o té trase z Rakouska, protože ta trasa, e, pokud jste, jak tady říkal Martin, pokud jste někdo, kdo trochu sportuje, tak tuhle jako feratu dáte určitě, jenom je to trošičku jako náročnější. A co je na téhle ferati ještě krásné, co jsem vlastně nezmínila, je to, že vylezete, ono je to nějaký C, D, řekla bych. A vlastně skoro u konce máte takovou uh, křižovatku. Vy se buď dáte doleva směr vodopád, kde vás ale čeká uh, lezení typu E, což je prostě masakr, kuci to dali. Já jsem se tam s nima nevydala, protože bych to v žádném případě nezvládla. Tam je to hodně na sílu, klukům se úplně už jako klepaly ruce, jak je máte vysílený. A fakt se tam držíte jako strašně dlouho třeba na jedné ruce, což mi přijde úplně šílený. Ale jako tam si fakt zalezete, takže pokud se někdo, kdo má tohle ven je pro ten adrenalin, má ale už trošku fyzičku, tak určitě do toho dejte. Pokud se někdo jako já, kdo nemá fyzičku ani sílu, ani nic podobného, tak se můžete vydat vlastně doprava, kde už ta cesta je jednodušší a kde vlastně si doležete v nahoru, tam vás nečeká nic zákeřného. A co je na této tý frátě ještě krásné, je to, že vy si můžete lézt vlastně přes ten vodopád. Tam je udělaný z jedné strany toho vodopádu na druhý je natažený lano. Vy se jenom zaháknete a vlastně přeručkujete si přímo tváří tvář tomu vodopáru na druhou stranu. Takže v tomhle tom je ta trasa úplně úžasná a co na ní ještě skvělý, je to, že k ní je hlavně rychlej přístup. Vy tam jdete jenom úplně chviličku lesíkem, je to, já nevím, 20 minut jako do kopce, ale prostě furt je to jiný, než jít někam dvě hodiny. Znáadně na to, že dolů vám to taky zabere, jako já nevím, tam psali dvě hodiny, ale nám to všedy všeho trvalo asi tak hodinu, protože ono je to asi počítaný pro... A důchodci mi to občas přijde, jako když máte přestup na metru. Oni vám tam vždycky dají na přestup 15 minut, ačkoliv to trvá 2 minuty. Já nevím, jestli předpokládají, že u toho ještě člověk si dá šlofíka. No nevím. Tak, na závěr bych vám dát ještě jednu radu, aby jsme teda, když jak jsme začali, tak skončíme. Když polezete na feratách a budete se bát výšek, nakoukejte dolů. Je to úplně jednoduché. Já jsem si lezla na ty skále, říkala jsem si, dobrý, představuji si, že ještě někde u země, tady si dáš novou, dobrý, prostě pohodička, což tady je moje jako specialita, že já když se bojím, tak si povídám nebo si zpívám. Ve chvíli, kdy jsem začala zpívat, tak už jako kamarádi věděli, že to jako není dobrý, <laughs> nebo není dobrý, že už asi jsem na pokraji. Jako fakt je to skvělý zážitek a já bych to všem hrozně moc chtěla doporučit protože, jak jsem říkala, překonáte sami sebe a je to naprosto úžasný, když víte, že jste to dokázali a že jste to postavili tomu svýmu strachu. A ten adrenalin je prostě úžasný pocit. Já bych to přirovnala možná i k pocitu, když vlastně máte po běhu, protože to je takový to, ten pocit jako dosti učinění, kdy vy si vlastně i zasportujete, vyplavíte ty endorfíny a je to naprosto úžasný. Nahadě na to, že jak tady zmiňoval i Martin, tak je to vlastně sport si u toho fakt zamakáte, a musíte používat ruce, nohy, používáte svaly, o kterých jste možná ani nevěděli, hodně tam zapojete ramena a fakt to stojí za to. Kdybych měla vyzdvihnout nějakou negativní stránku, krom toho, že to jsou vejšky a kdo má strach z vejšek, tak to prvně nemusí být úplně jako ideální, ačkoliv stačí se prostě jenom nedívat dolů, když jste v nějakém těžkém úseku, ale ten pohled si vychutnat až na nějakém stabilnějším místě, tak jsou to modřiny. Já jsem dávala fotku na Instastories, to se tomu teda divilo, ale uh, já jsem z toho šíleně pomlácená. A je to tím, že vy se vlastně pořád někde opíráte, občas uh, prostě zatlačíte tím tělem na tu skálu víc a já teďka vypadám, jak kdyby mě doma mlátili. Já mám úplně prostě uh, zmasakrovaný koleno, mám všude modřiny, mám modřiny na rukou, s tím, že mě už práce říká, říkají, že bych jako neměla nosit krátý, krátký trička, protože opravdu jako vypadám, uh, <laughs> buď tě bojuju někde v ringu, nebo že se na mě vybíjí do můj manžel, což bych teda chtěla tedy oficiálně říct, že to není práce manžela, ale opravdu těch ferat. Další sport, o kterém vím, že z něj máte modřiny, když napočítáme nějaké ty bojové sporty, tak je to pole dance. Právě dělala ségr, že chodí na nějaké kurzy a měla prostě pořád různě modřiny na stehnech, na rukou, protože vy všechno držíte těma nohama a máte z toho hrozný modřiny. No, že to bych nebyla já, já si prostě nemůžu vybrat takovýhle jako sexy sport, kdy budu tancelat u tyče. Já si prostě musím vybrat feraty, kdy si lezu někde po skalách, po hrách a pak to toho vypadám takhle. No tak, jak by řekla babička, nejsem se v dá, tak se to zahojí, ale tak já už daná jsem, že teďka už mi to asi může být jedno. Modře se teda pomalu hojí, ale už jim mám pár týdny a pořád spíš mi přijde se jenom vybarvujou, takže uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Kdyby vás cokoliv o feratách ještě zajímalo, měli se k tomu doplňující otázky, tak mu tě napište, jak na Instagramu nebo na blogu. Já vám to hrozně ráda zodpovím. Ráda vám doporučím i nějaký trasy, ty teda budu průběžně, jak už jsem zmiňovala, publikovat i na blogu, takže to tam jenom sledujte a dozvíte se, co a jak. Viděla jsem mimochodem teďka ještě u blogerky Elišky z Time to Fit, která dávala nějakou feratu, nevím přesně, kde to byla, ale vypadalo to nádherně, protože tam měla takovou část, kde zla úplně. Po žebříku nahoru by příkrym příkrou cestou. Tak se podívejte klidně i k ní, jakou tam cestu doporučovala. A dejte se do toho. Takhle počasí na to ještě pořád je. Listopad je takový jako ideální. Je důležité, aby vám nepršelo, protože to by přece jenom klouzalo, nebylo by to asi úplně příjemný, když je sníh. No potom ledu, taky bych to úplně neriskovala. Ale v tuhle chvíli, když je jako sucho, je ještě nějak tak jak však teplo, sluníčko, tak je to naprosto geniální sport. Tak. Mějte se krásně, uh, doufám, že se vám tohle ten podcast líbil, je teda trošku delší, než jste u mě zvyklí, ale uh, mě to natolik jako uchvátilo, natolik mě to bavilo, že jsem si říkala, že bych to s váma chtěla sdílet a nějak vám tyhle zkušenosti předat dál, protože si myslím, že je škoda a uh, že se třeba hodně lidí do toho nepouští, protože ty výhledy prostě nahoře, ty panorámata, to je prostě úžasný. Tak se mějte krásně, jak jsem říkala, vás napadlo, vás se. A děkuji moc, že jste tady byli se mnou a poslouchali jste mě. Přeju vám krásný týden a uslyšíme se zase v pondělí. Mějte se krásně, ahoj! To jsme to teda přetáhli, panečku, tak já si dá tu čokošku teďka.